0: 欢迎收听《哭魂狗》。太平庄刘宝贵的儿子刘德江就要成亲了，刘宝贵收了十三条狗准备酒席上用。婚期前晚，那十三条狗竟对着新房撕心裂肺的哭起来，直哭的狗嘴淌血，狗眼外凸。最后，二十六只狗眼竟然从眼眶里飞出，血淋淋的嵌进了新房的门上。全庄人心里都明白，刘家这回怕要出大事了。刘富贵杀了一辈子狗，稀奇古怪的事儿经历了不少，碰上这样的事儿却是头一遭。经众人指点，他连夜起身，直奔数十里外的神客庄，向有名的阴阳先生陶成广请教。一路上，刘宝贵感到有什么东西一直跟着他，半路突觉背上一沉，像是有什么硬物丢到了背上。他不敢回头看，只好驮着硬物加紧赶路。来到了神客庄，刘宝贵回头一看，背上。居然是一副棺材盖！陶先生，你可要救我们全家呀！刘宝贵扑通一声跪倒在地，眼泪哗的一下淌下来，将家里的怪事儿从头到尾说了一遍。陶先生的眉毛皱了起来。刘掌柜的，你好好想一想，在这些年杀狗的过程中，是不是做了什么灭绝人性的事儿？刘宝贵抓着头皮，使劲想了半天。要说有，就是那条母狗的事了。那时我还年轻，有天我推着独轮车跑了整整一天，往返两百多里，才在一个小庄里收到一条母狗。我寻思着，怎么也得把狗弄个好价钱，就出刀准备连夜杀狗。当我拎着刀到狗跟前时，那狗竟然前腿一弯，给我跪下了，脑袋还不住的碰着地，显然是在给我磕头。我当时就骂了一句：“真他娘的能作妖，就是做出花来，我也杀你！”我刚一举起刀，那狗的眼里竟然滚出了泪水，嘴里还呜呜的嚎着。说实话。哪怕那天多收到一条狗，我也会放了他。可是，当时我一咬牙，抡起了刀。就在这时，那只狗猛地蹿起来，冲着我的脖子就咬。我一刀一脚，狗就摔到了地上。直到淌完了最后一滴血，那狗的眼睛还是恶狠狠地盯着我。我把狗扒皮、开膛。一看傻了，他的肚子里竟然有六只狗仔，我当时骂了声晦气，就把刀一扔，进屋睡觉了。第二天一早，狗不见了。后来我才知道，我那怀孕的老婆偷着把他呀装进棺材给埋了。难道，难道就是那条狗在作怪？陶先生听完。眉头仍然没有展开。刘掌柜的，你惹上了一条哭魂狗。但凡有刻骨仇恨或未了心愿的畜生，遇上阴年阴月阴日阴时，一口怨气不散，必然会成鬼成魔。那条狗死后化为哭魂狗，历经多年，它要以血还血。这哭魂狗常常是几十年，甚至是上百年也难于一条。现在应在你身上，这也是你做事过绝所致啊！陶先生说完，提笔写下了几道符，用符把那个棺材盖牢牢封住，用桃木燃起一堆大火，手提利斧猛地向那个棺材盖砍去。只听“嚓”的一声。随着一块棺材板被砍下，一股鲜血“呼”的一下窜了出来。陶先生连砍了一十三斧，棺材板接连窜出一十三股鲜血，最后恢复了平静。陶先生把砍下的棺木在火上烤干，用刀削出了三把小剑，递给刘宝贵：“这就是当年你那人狩猎那只狗的棺材盖。”我的祖上有门规，对碰上哭魂狗的人家不许管。一是碰上哭魂狗的人家往往都是大奸大恶，二是哭魂狗太阴太差，弄不好我们要赔尽性命。看在你内人心善的份上，我会尽力帮你。不过，能不能逃过此劫，就要看你的造化了。刘宝贵接过木剑，谢过陶先生，就回去了。婚礼这天，刘宝贵家里宾客盈门，毕竟是大喜之日，大伙儿尽力制造着喜庆的气氛。午时，大门外一阵鼓乐喧天，几个孩子跑了进来：“来了，来了，新娘子来了！”一顶花轿过来了。刘和氏开心的看着儿子，伸手掀起红红的轿帘。住住手！远处传来一阵急促的呼喊，刘宝贵血红着眼睛跑了过来，冲着儿子拼命的叫：“别，别碰轿帘！快，快走！”所有人都愣住了。就在这时。红教帘“呼”的一下掀了起来，一身红装的新娘猛地冲了出来，伸出两只手扑向了刘德江。孩子！刘和氏惊叫一声，往前一奔，一把拉过刘德江。这时，刘宝贵也赶了过来，手一抖，将一根小小的木剑猛地刺进新娘子的胸口。新娘子“嗷,嗷”的一声惨叫。一张嘴，一口鲜血喷在了刘宝贵身上，扑通一声向后倒了下去。白白的皮毛，锋利的爪子，沾满鲜血的尖牙，恶狠狠不肯闭上的眼睛，哪里是什么新娘啊？分明是一条吓人的恶狗！众人轰的一下乱了，四个教父嗷的一声怪叫，化作四道白影向刘家父子扑来。救命啊！刘家父子边厮打边拼命的喊着，人们这才回过神来，用钩杆、铁尺一通乱打，四条恶狗这才瞪着眼，直挺挺的倒了下去。众人刚要松口气，突然一声巨响，那顶通红花轿竟然变成了一口惨白无盖棺木，猛地砸倒，把浑身是伤、傻站在那儿的刘德江死死的扣在里面。大家急忙要搬开棺木，但木棺仿佛有千斤之重，怎么都搬不动。刘宝贵两步抢过来，从怀里掏出最后两把小木剑，从棺材的头尾两侧猛地插去。只听咔吧一声，棺材翻扣了过来。只见棺材里面渗满了鲜血，刘德江已处于半昏迷的状态。大家七手八脚的把刘德江抬到了屋里，一阵抢救后，刘德江渐渐恢复了过来。这时大门外再次鼓乐喧天，又有人跑进来说新娘子到了。精疲力尽的刘宝贵摆了摆手，赶紧迎亲。陶先生说了，这回肯定是真的。新人下轿。拜过天地，送入洞房。酒宴开始，人们都尽情谈论着那五只恶狗闹新婚的事情。不知不觉，宴尽人散，已是红灯高悬。按陶先生的叮嘱，刘宝贵仔细的查看了一下洞房门上的二十六颗狗眼，他见狗眼上仍然挂着血迹，便让儿子儿媳到他的房间住，自己一个人住进了洞房。半夜时分，一阵轻轻的敲门声响起。刘宝贵提着土狗尖刀挪到门前：“谁？”门外站着刘德江。刘德江满含眼泪：“爹爹，您老人家为了孩儿，一个人要守在洞房里三天三夜，孩儿的心里怎么也放不下。您就让孩儿在这守着吧。”刘宝贵一瞪眼。侯叔，你怎么能来手？陶先生告诉我，狗眼还有血，说明哭狠狗心愿未了，他可能还要来。三天之内要有事发生，必在洞房。过了这三天，就一切平安了。爹这么大年纪了，怕啥？你却是咱家的独苗，快回去！刘德江扑通一声跪倒在地。爹爹，傻孩子，你这是干啥？快起来！刘宝贵眼含热泪，双手扶起了儿子。突然，刘德江的嘴角掠过一丝狞笑，他的脸上猛地长出寸鱼长的白毛，两只绿莹莹的眼睛泛出刺骨的寒光。哭魂狗，他用两只爪子死死掐住刘宝贵的脖子。张开了血盆大嘴，狠狠咬了下去。刘宝贵拼命一挣，死命用手一推，哭魂狗一口咬在了他的脸上，整个左面颊连骨头带肉都被咬了个粉碎。刘宝贵脚下一软，便和哭魂狗滚在了地上。哭魂狗一打滚，把刘宝贵压在身下，他那利刃一样的爪子抓的刘宝贵浑身是血。刘宝贵已毫无反抗的力气，哭魂狗眼里泛出得意的狞笑，对准他的咽喉张开了嘴。眼看刘宝贵性命不保，哭魂狗却嗷一声嚎叫，眼珠一翻，直挺挺的扑倒在刘宝贵身上，四腿蹬了蹬，咽了气。陶先生站在洞房门口，手里的小木剑正一滴滴的淌着鲜血。刘家人闻声赶了过来，他们手忙脚乱地把奄奄一息的刘宝贵抬到床上。刘宝贵用最后一丝气力拉住陶先生的手：“陶先生，是你救了我们全家，我刘宝贵来生做牛做马，也要报答你的恩情。”陶先生皱着眉：“刘掌柜的。”你不应该骗我。”刘宝贵一愣，“陶先生，此话何来？我什么时候骗过你呀？”陶先生说道：“虽然我已灭了那只哭魂狗，你也朝不保夕，但你家门上的那二十六只狗眼却依然布满血迹，这说明。”扑魂狗的仇恨未了，你骗了我，对狗更绝的事儿，你没说，是不是？这时，站在一旁的刘德江扑通一声跪倒在地。陶先生，我爹没骗你，是我骗了你们，做了更绝的事儿的人，不是我爹，是我。所有人都愣住了，刘德江泪流满面。那是十年前，我八岁，整天跑着玩可能是爹爹收狗杀狗的原因，我从小对狗没有好印象，总觉得他们就是被杀被剐的命。那一天，我拿着一把镰刀到山上割东西玩正巧碰到两只狗在交配。我挥手一刀砍断了公狗的生殖器，那两只狗惨叫着逃跑了。你，你小小年纪，竟然……陶先生顿时脸色铁青。你做事太绝，就是死一百回也不为过。说完，转身就走。刘和氏一把拉住陶先生的袖子。婆媳俩双双跪倒，苦苦哀求陶先生救刘德江一命。陶先生长叹一声，扶起婆媳二人：“哎，看在你们心善的份上，我就违背师训，再试一试。不过，我还是那句话，能不能熬过这一劫，就看他刘德江的造化了。来。”你跟我来。”陶先生说完，把刘德江带到了屏风后。啊！屏风后突然传出了刘德江撕心裂肺的惨叫。婆媳二人还没有回过神来，一条长着尺鱼长白毛、绿莹莹的眼里泛着狠狠杀气和复仇快感的恶狗，呼的从屏风后冲出，撞出洞房，眨眼间。消失的无影无踪。哭魂狗，婆媳俩一阵惊呼，三两步闯到屏风后。哪有什么陶先生的身影啊？刘德将泥一样昏瘫在地，身上溅满鲜血，裆内血肉模糊，已经被掏得空无一物。陶先生，哭魂狗。报应啊！婆媳二人哭倒在地。门外那二十六只嵌在门上的狗眼，不知何时已消失的无影无踪。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听。我们下个故事见。